0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, 25 de janeiro de 2019, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Você tá me vendo aqui? Você tá no podcast, não tá vendo, mas você que tá no vídeo tá vendo aqui. Eu tô com um chapeuzinho vermelho aqui, né? Chapeuzinho de aniversário. Hoje o Bitnada faz um ano. Olha que legal. Vou mostrar aqui para vocês o nosso primeiro vídeo. Eita nós. Cadê aqui o negócio? Nosso primeiro vídeo... É, foi no dia 25 de janeiro né, do ano passado. A gente teve 590 visualizações, muito obrigado. Você que viu aí desde o começo, que está aí com a gente desde o começo, você que entrou no meio do ano, você que entrou agora também, legal, bem-vindo, muito obrigado. É, e, e eu lembro que foi um vídeo aqui que pô, deu sorte pro canal, né? Porque a gente. O primeiro vídeo eu fiz um, um review, né? Não foi um review, mas eu comentei sobre a ION, né? Moeda ION. E ela, eu terminei o vídeo, botei no ar, tipo assim, deu 4 horas, a moeda triplicou de preço, ela dobrou de preço e, e eu acho que deu um pouco de sorte pro canal, e aí desde então a gente vem indo, e vem indo bem, né? Nesse tempo todo a gente começou fazendo vídeo no carro, você lembra aí, que tá desde o começo, a gente fazia vídeo no carro E aí eu lembro que o um ano passado, em fevereiro, é, foi em fevereiro, né? Eu fiz uma análise e falei, olha pessoal, o Bitcoin pode cair de 4 a 6 mil dólares, né? O título aqui tá 4 mil dólares, mas na realidade era de 6 a 4 mil dólares. É, e o Bitcoin foi para 6 mil dólares, né? Cara? Bateu ali os 6 mil dólares. E a gente teve 13 mil visualizações. Eu lembro que a gente ganhou tipo 3 mil inscritos em um dia, assim. Do dia pra noite, tipo, tinha 100 inscritos. Acordei no outro dia, tinha 3.100 inscritos, né? E aí o canal foi indo, começou a ir, a gente começou a ter bastante view. E o pessoal foi gostando do trabalho... Desde então a gente foi melhorando, né? Espero eu, né? Acho eu que a gente foi melhorando, fazendo os vídeos aí melhores. A gente especializou em fazer o vídeo de mercado, que é esse que você está vendo agora, que a gente faz todos os dias, que é como se fosse um jornal, né? A gente faz alguns reviews, a gente faz algumas matérias, algumas notícias e tal, mas a gente especializou em fazer esse informativo de mercado que você está ouvindo agora, né? está vendo agora e ou ouvindo, seja, no podcast. E a gente foi especializando, né? Hoje a gente é o maior grupo. É, de sinais do Brasil A gente tem o maior grupo de hold também do Brasil uh, Eu não tenho essa informação Mas é possivelmente um dos maiores do mundo tá Grupos pagos do mundo Não tem essa informação, mas é, não duvido Que seja um dos maiores do mundo uh, Hoje a gente faz vídeo no YouTube A gente coloca em podcast também A gente tem um grupo no Telegram também é, Aberto, né? Pra, sobre criptomoeda E a gente vai evoluindo A gente lançou também o portal de notícias né Que é o bitnoticias.com.br Segue a gente aí, bota nos favoritos aí e a gente tá tá indo né são é um ano um ano de evolução e é um desafio né porque a gente tá no mercado em queda e todo dia fazer vídeo com o mercado em queda é difícil é um desafio mas eu tô aqui por amor não é pelo dinheiro claro que dinheiro é sempre muito bom mas eu tô aqui pelo amor eu gosto disso aqui eu gosto da liberdade eu gosto de criptomoeda é uma coisa que eu me apaixonei tanto é que eu troquei o meu emprego né se você já me conhece há um tempinho é, eu sou comerciante né tenho lojas tenho confecção e eu meio que troquei, abandonei isso aí, tá na mão de outras pessoas, tá na mão do meu pai e tal, porque eu gosto de me dedicar a isso daqui Isso aqui, com 30 anos na cara, eu me achei, é... eu achei alguma coisa que eu amasse fazer, né? E é isso aqui É a criptomoeda, é o Bitcoin, então parabéns pro nada, parabéns para você aí que tá me aturando aí há um ano ou que seja de ontem pra cá E é isso aí, beleza? Vamos começar o vídeo aqui <risos> Sem mais groselhas, né? Uh, mercado global, 119 bilhões de dólares. Nós vamos falar hoje sobre a Ripple, hein? Nós vamos descer a lenha na Ripple aqui. É um relatório que fizeram aqui da Mesari. Vamos descer a lenha na Ripple e vamos esperar a, a, a Ripple se manifestar, tá? Rapidinho aqui. Mercado global, 119 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas não é nem alto nem baixo. São quase 15 bilhões e a dominância do Bitcoin 52,4%, tá? Mas o dia que o Bitcoin está oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, vamos falar disso também, tá? Tá começando a me preocupar, porque a gente tá começando a perder volume, estabilizando no preço. A gente já viu esse filme em agosto, setembro, outubro, e novembro a gente viu o resultado. Está começando a me preocupar. É, vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Ripple, 31 cents valor de mercado 12 bilhões, aqui, ó, quase 13 bilhões. Isso aqui pode estar sendo manipulado, tá certo? Na, na verdade, não vamos nem dizer manipulado, isso aqui pode estar sendo fraudado, tá? Seria a palavra correta, isso aqui pode estar sendo fraudado. O valor pode não ser esse aqui, tá? O valor de mercado eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho e a gente espera uh, a Ripple responder a gente aí, tá? eterno 116 dólares, uh, Bitcoin Trash, 127 dólares, uma oscilação aqui de 0,84 negativo, e a gente vê aí tudo mais ou menos na mesma, tá tudo meio pastel, né? O negócio, o mercado tá pastel, a gente vê, é, tá tudo meio mornão, né? Tem alguns destaques aqui negativos, a Waves caiu 5%, né? Então teve aquela subida monstruosa toda, começou a cair um pouquinho e por aí vai, né? a gente não ficar, é, não ficar longo aqui no vídeo, que eu, ainda, eu, quero, fal, eu quero falar muito sobre a Ripple, tá? Vamos mostrar o gráfico do Bitcoin Pessoal, não tem muito é, o que analisar do que eu já analisei, tá? É, eu fiz análise, acho, né? mostrei pra vocês Acho que a gente pode chegar aqui em 3,360, tá? Se não tiver um pump, né? Se tiver um pump, muda tudo Mas acho que a probabilidade da gente vir aqui é, No próximo suporte aqui em 3,300 é alta Desde que não aconteça algum fato novo uh, E não adianta eu fazer outra análise, a mesma análise Não aconteceu nada, né? Se você for parar pra ver Deixa eu tirar isso aqui A gente já tá aqui só nesse patamar aqui de 3,500, 3,400, a gente já está aqui ó, há 15 dias. né? Então não tem muito fato novo, desses 15 dias ele subiu aqui em 3,700, caiu para 3,400, mas foram picos né? e voltou. Você vê que ele está é, nesse patamar aqui. E não é só esses 15 dias de, de lateralização. Se a gente considerar daqui ó, até aqui, já são 38 dias, lógico, ele teve um pico aqui em 4.100. Depois teve um pico aqui em 3,400, em mas ele está rodando nesse patamar aqui, uma oscilação baixa aqui. Para o Bitcoin é baixa, tá? Você pode, se você vende outro mercado e fala, Felipe, como assim? Mil dólares de diferença isso aqui, 800 dólares de diferença, isso aqui é a oscilação baixa? Sim, para o Bitcoin é. Quem está acostumado aqui com o Bitcoin sabe que, tipo assim, ele sobe 30%. No, 30% não, vai. Mas ele sobe 10% num dia, cai 18% no outro. Então, isso aqui para o Bitcoin não é uma, uma surpresa. Então, eu considero esse período aqui 38 dias. Como lateralização desde quando ele bateu esse fundo aqui no dia 15 de dezembro, tá? 15 de dezembro ele bateu esse fundo em 3100 dólares aqui. Desde então, ele vem lateralizando aí, então, pelo menos agora não tem nenhuma, não tem nenhuma novidade aí. O ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, desde que veio a queda, antes de vir a queda, tá? Tem que mostrar aqui antes de vir a queda, você vê que a gente teve um período grande de lateralização sem mexer no preço, tá? Isso aqui aconteceu, foram dois meses, deixa eu ver se é isso mesmo, 67 dias, foram um pouquinho mais de dois meses, onde o preço oscilou pouco ou quase nada. Foram muitos dias de preço igual, o mercado... Cara, tava difícil fazer vídeo esses dias, porque não tinha fato novo, entendeu? Não tinha fato novo. Beleza. E aí a gente... Aí teve essa queda infinita, né? Essa queda de pegar qualquer ponto aqui, tá? A gente chegou a ter uma, uma queda de 49%, quase 50% de queda, muita coisa. E aí o volume aumentou, né? Você vê que essa aqui embaixo, é, a gente tem os volumes, né? Então você vê que o volume tá oscilando aqui, pá, pá, pá. Quando ele começou a lateralizar, ó, você vê que no meio da lateralização o volume deu uma queda, né? O volume deu uma quedinha e aí com essa queda toda ele explodiu e continuou bem alto aqui e tal. E agora você vê que desde que teve esses picos aqui, ó, até o dia 15 de dezembro que bateu esse fundão aqui, o volume começa a ficar pequenininho, ó. Aí ele sobe um pouquinho e fica pequenininho novamente, tá? Ele tá caindo novamente aqui. A gente consegue ver, ó, se a gente pegar daqui, a gente vê que o volume tá caindo, 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 caindo. E vamos esperar algum fato novo aí. Isso aqui tá me preocupando. Você vê que o volume tá caindo e isso aqui me preocupa. Porque a última vez que o volume começou a cair... Ele estabilizou, o preço estabilizou, o volume começa a cair até o momento que a gente tem um dump nervoso, tá? Não quer dizer que o que aconteceu vai acontecer, mas a queda de volume me preocupa. Porque quando esse, o preço aqui caiu do Bitcoin, o volume subiu estratosfericamente de venda, mas o de compra também subiu, tá? Muita gente comprou, principalmente aqui no Brasil, a gente conversa com o pessoal, o pessoal vem falando pra gente. O pessoal comprou muito Bitcoin, entendeu como 3,100, como uma oportunidade de compra, e o pessoal começou a comprar. Então teve volume grande aqui, ó, isso aqui foi um volume bem grande de venda, mas também tivemos muita compra, tá? Se não fosse essa compra toda, o preço poderia estar lá em muito mais lá embaixo ainda, e nesse momento o interesse vai morrendo um pouquinho. Isso começa a me preocupar, sem alarde, não quer dizer que o preço vai cair Pelo contrário, amanhã, o olho, daqui a pouco eu posso desligar o vídeo fazer um, um pump aí O negócio subir 10%, começar a ter volume e a gente começar a subir Pode acontecer Mas é, eu tenho que me basear no que está acontecendo agora E agora está me preocupando essa queda de volume, tá? Essa queda de compra, pelo menos agora Beleza? Uh, vamos falar sobre isso aqui, ó, essa matéria aqui, ó, cadê? Ó? bitnoticias.com.br, segue a gente aí, salva aí nos seus favoritos, compartilha aí com os amiguinhos. Valor de mercado da Ripple pode estar superfaturado em bilhões. Olha só, a Bia foi, foi achar essa, essa matéria aqui. O lance é o seguinte, é, essa empresa aqui, a Mesari, ela é especializada em auditoria em criptomoedas, tá? Ficou vendo aí o que, que as criptomoedas estão fazendo e tal. E eles viram que existe uma falha de transparência aí na questão da Ripple, tá? Então olha só. Uh, hoje a Ripple, você vê aqui a Ripple vale 31 cents, tá? E ela tem 12 bilhões de valor de mercado. Eu vou abrir aqui para vocês é, o Coin Market Cap, tá? Esse aqui é o Coin Market Cap. Ele é praticamente idêntico, é a mesma infor informação do Coin Checkup. Eu gosto de mostrar aqui para vocês o Coin checkup porque ele tem outras opções. Eu consigo ver o topo histórico, eu consigo ver a porcentagem do topo histórico, eu posso pôr esse preço em real, posso pôr em dólar, posso pôr em Bitcoin. Ele me dá mais ferramentas. Mas o CoinCheckup, para o que eu vou fazer agora, ele é melhor, tá? Então eu vou clicar aqui na Ripple, que está em segundo lugar em valor de mercado. Né? O que, que é o valor de mercado? É você pegar o preço da moeda no momento, tá? Então você pega aqui, por exemplo, Bitcoin. Você pega aqui os 3.588, que é o que está valendo agora. Multiplica pela quantidade de moedas em circulação, que são 17 milhões e 500 mil moedas, e você vai ter 62 bilhões de mercado, de valor de mercado, tá? Então, isso é o valor de mercado market cap. Circulação de moedas, tá? Valor circulante de moedas é, vezes o preço de, de unitário de moeda, você vai ter o valor de mercado. A Ripple é a mesma coisa, você vai ter aqui valor é, de, de, de preço da moeda, centes você multiplica por 41 bilhões de moedas, que são uh, as, as moedas em circulação da Ripple, você vai ter aqui 12, quase 13 bilhões de dólares. Aí que entra o X da questão. A gente foi atrás, a Bia foi atrás e achou isso aqui, ó, esse relatório, a gente fala aqui da notícia, ele achou esse relatório aqui da Mesari, tá? Uh, a Mesari é o seguinte, rapidinho, só para entender o um negócio aqui. É, eles eles é, admitem que o sistema de, 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 de informação deles aqui é falho, porque eles não têm a informação correta da Ripple, e eles falam que isso pode estar alterando, é, os, pode alterar o resultado, por isso, eles estão sendo transparentes e falam assim, olha, pode ser que a nossa metodologia não esteja 100% correta, porque não tem como a gente auditar exatamente os dados. A gente espera a Ripple se pronunciar, e até agora, o fechamento da nossa matéria é que a Ripple não se pronunciou, então a gente espera, a mesare dias né, a gente espera a Ripple se pronunciar para a gente ter uma apuração 100%, Tá? Hoje, com o que tem de informação hoje, com o que a Ripple disponibiliza, o que os mercados disponibilizam e o que a Mesari achou, é uma discrepância absurda, tá? O que eles falam aqui pra gente? O valor de mercado pode estar sobrecomprado, né? Como é que fala? Sobre... não é sobrecomprado, é... Superfaturado, tá? O valor de mercado pode estar superfaturado em 6 bilhões. Se a gente for falar em 6 bilhões, eu vou clicar aqui na Ripple, tá? Ripple XRP está em segundo no ranking a gente falar em 6 bilhões, quer dizer que ela estaria na metade do valor de mercado Se ela está aqui em praticamente 13 bilhões, se a gente tirar 6 bilhões, ela tem 7 bilhões de valor de mercado Certo? Nós vamos chegar ali, tá? Uh, o que, que eles falam aqui? Sumário aqui uh, a circula... O supply circulante, né? Que é isso aqui, né? Ou seja, as moedas em circulação, né? As moedas em circulação, seria melhor a melhor tradução as moedas em circulação e o mercado, e o valor de mercado, market cap, que aqui é aqui os 13 bilhões, é, podem estar superfaturados em 48%, certo? É, então, vamos lá, só para a gente entender aqui. Supply de moedas, a tá? quantidade de moedas, 41 bilhões de moedas é o que tem hoje a Ripple, tá? mil, milhão, bilhão, 41 bilhões, 40 milhões... 405.095 moedas é o que existe hoje na Ripple, tá? Me corrijam, coloca aí nos comentários. Eu não sou especialista na Ripple, nem quero ser, mas eu acho que a Ripple já está toda minerada, né? Não tem, não tem mineração nova, né? Se alguém tiver essa informação, cola aí para mim. Mas eu acho que todas as moedas é, já estão mineradas, já estão existentes, tá? Então, ela tem um supply máximo de 99 bilhões milhões de moedas. tá? Então tem praticamente 100 bilhões de moedas. Em circulação, segundo a Ripple, são 41 bilhões de moedas. Onde, cadê a diferença? Felipe, se todas as moedas já estão mineradas, cadê essas 50 e tantas milhões de moedas aí? Fica com o time das moedas. E é aí que chegou o pulo do gato que a mesária achou aqui. Então, só para a gente entender. Se esse Circulation Supply aqui, ou seja, se a quantidade de moedas em circulação é 48% inflada, né? ela está 48% inflada, é possível, se eu não estou errado na conta, que o, o, o valor, é, as moedas em circulação, na realidade, não sejam 41 bilhões, sejam 20 bilhões. Vamos arredondar para 20 bilhões, tá? São 48%, só para a gente fazer redondo aqui, a gente poderia estar tá falando é, em metade das moedas em circulação, tá? O que afetaria drasticamente o preço, né? Porque você tem... Já expliquei para vocês como é que é feito o valor de mercado, seria 41 bilhões vezes 31 cents, dá 12 ou quase 13 bilhões de dólares. Só que se a gente passar isso aqui para metade e a gente ir para 20 bilhões, né? A grosso modo, a gente for para 20 bilhões de moedas vezes os mesmos 31 cents, a gente não vai para 13 bilhões, a gente vai estar tá para 6, 7 bilhões, coisa do tipo aí, tá? E 6, 7 bilhões, a Ripple deixaria de estar no segundo lugar vamos botar aqui, agora eu uso o CoinCheckup, a Ripple deixaria de estar no segundo lugar, indo para o terceiro lugar, sendo ultrapassada pelo Ethereum. Na verdade, não é nem que ela seria ultrapassada pelo Ethereum, ela nunca teria passado o Ethereum, beleza? Só pra gente entender, porque veja bem, se ela tem hoje é, 12 bilhões ou quase 13 bilhões de mercado aqui, e ela passa para 6, o Ethereum continua com 12 bilhões de mercado, o Ethereum estaria na segunda posição e a Ripple na terceira. Uh poderia cair um pouquinho mais, mas tá tudo uma draga, né? Então você vê que a quarta moeda, que é a Bitcoin Cash, e a os em quinta, a Tether em sexta, esse lixo aqui, você vê que todas elas são na casa dos 2 bilhões, né? Então as, as três somadas aqui também não dariam um valor de mercado da Ripple, tá? Então, mas mesmo assim é, é uma influência muito grande, a Ethereum talvez nunca tivesse perdido lugar a Ripple se esse relatório aqui for completo, tá? E eles falam, é, eles recomendam... <risos> Que alguns índices, alguns fundos como o Boomer Galaxy, uh, CryptoCompare, Bitwise e, e um monte, o Grayscale, o Grayscale, cara, faz uns relatórios fodas, hein? Fodas mesmo. É, é, reconsiderem os, os seus investimentos e, e as suas pesquisas na Ripple, tá? Porque muita gente se baseia na Ripple por ser uma moeda top de linha, né? E se ela tá 50% inflada, cara preocupa um pouquinho tá aí eles colocam aqui ó 50 por 59 bilhões de moedas que seriam essa diferença aqui ó que é do total supply para circulação que a fundação da Ripple não pode vender é, na verdade ela tá um pouco diferente aqui tá então veja se você tem 100 bilhões de moedas 59 é da é da turma que fez a a moeda e fundações e um monte de merda aí e você tem 41 bilhões. Só que se você tem metade, aonde está essas 20 bilhões de moedas? Onde elas estão? Na mão de quem estão essas moedas, né? Isso influencia tudo. tudo. Mais centralização, menos centralização, qual que é o negócio? Estamos levantando as bandeiras aqui. É... A mesária aqui, eles não acusam, mas isso aqui, para mim, fica claro, né? Isso aqui, para mim, é fraude. Se você fala que você tem... 41 bilhões de moedas em circulação das pessoas mas na verdade você só tem 20 você muda tudo porque inclusive o preço aqui ele tá influenciando para mais ou para menos tá porque primeiro é, você sabendo que 50% das moedas praticamente tá tão na mão das pessoas é uma coisa se você souber que só 25 estão na mão das pessoas e 75 por tá na mão dos desenvolvedores fundos de desenvolvedores e etc e tal, para mim muda tudo, tudo completamente, eu já não gosto da Ripple, entendo a, a eficiência dela, entendo o papel que ela presta no mercado, entendo a importância, mas, mas, para mim muda tudo, começa a mudar tudo, vamos esperar ver o que a fundação Ripple aí fala, é, se alguém tiver mais informações, posta aí, vamos fazer o debate e o debate consciente, tá? Levantei algumas bandeiras vermelhas aqui, baseado no que a gente levantou aqui no bitnoticias.com.br é, e baseado, óbvio, nesse levantamento aqui da mesare, tá? Eles falam outras coisas aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, você fala, eles confessam que a metodologia dele, deles não é 100%, porque eles não têm como buscar informação precisa, precisa, né? Não é uma coisa transparente, por isso eles pedem para a Ripple... É, se, se manifestar aí para que a coisa fique esclarecida, tá? Então é importante a gente deixar esses pontos aí em cima da mesa. Beleza? Acho que é isso. É, eu ia falar do nosso grupo de hold, né? bitnada.com.br barra hold. Acessa aí. É, os sinais, eles estão com as vagas fechadas. bitnada.com.br barra sinais. Mas você consegue colocar seu nome lá e ficar na lista de espera lá. A gente já deve abrir aí. Esse ano a gente deve abrir ainda. Beleza? É, tela de encerramento... Eu tinha mais alguma coisa para falar, esqueci. Enfim, parabéns aí pro Bitnada, para todos nós, você que curte o Bitnada, é isso aí. Uh, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. E é isso aí, vamos pra cima, muito obrigado e parabéns.